First of all, thank you for inviting me to speak today. Um, I'm really interested to hear about um, the other speakers as well. So I'm going to firstly talk about my PhD. So that's going to be the focus of my presentation. And then um, near the end, I'm going to briefly move on to what I'm talk uh, what I'm researching in my postdoc, which is really closely linked to my dissertation work as well. So my dissertation is titled Post-Political Power and International Sport, Examining the International Olympic Committee's Journey to Permanent Observer Status at the United Nations. So my research evolved around um, my interest in finding out that the IOC was awarded permanent observer status at the UN General Assembly in 2009. And it was of particular interest to me, firstly because of my previous research um, in critically analyzing the International Olympic Committee, but also because this is a very unusual and coveted position for a non-governmental organization to hold at the General Assembly. So I wanted, I was curious to know why, firstly, why the IOC was interested in obtaining such an overtly political position, and also, conversely, why would the UN want accept an, a private sports institution um, into this position that a very limited number of organizations hold? So this, this status is traditionally intended for non-member nation states. So Switzerland was a permanent observer when, um, before they became a member state, um, or intergovernmental organizations. Only four other NGOs hold the status. So the International Committee of the Red Cross, the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, the Sovereign Order of Malta, and the Inter-Parliamentary Union. Um, after two NGOs successfully obtained the status in 1994, uh, in response to this, member states were really con becoming concerned that NGOs would start to um, gain access to the General Assembly, so they created a resolution to reiterate that this was not available to NGOs. But despite this, and despite using the resolution to deny other NGO status, the IOC was able to successfully obtain this position in 2009. So this status allows an organization to sit a representative at the General Assembly um, to promote topics for discussions, to vote on procedural matters, um, uh, to speak um, to the Assembly as well, and also, in my opinion, importantly, to interact with these member state representatives behind the scenes at this higher level. Um, so in a sense, I see this as the IOC being a political insider. So it's switched from the IOC necessarily being an external organization that the UN partnership, uh, partners with, but now the IOC is, is this political insider making, helping make decisions um, within the General Assembly. Um, so from this, I was interested to know how and why the IOC was able to obtain the status, why the UN would want the IOC in this position, and what the potential implications of this are. And as of um, earlier this year, the last time I looked, maybe a month ago, the IOC is still is, remains the last NGO to successfully obtain the status as well. 
So I've situated the study within several different overlapping literatures, and I'm not going to focus um, too much on the review of literature here, but it is these analyses are incredibly important um, when we consider the potential implications of sport, um, specifically when we um, look at the role of sport in international development, and also the IOC's role within this, uh, considering that the IOC has been widely critiqued for not living up to its values of Olympism that it so often espouses, and also um, other aspects of the IOC's uh, governance structure and so on and so forth. But surprisingly, well, surprisingly for me, um, considering the UN's uh, interest in using sport in the past 15 years to promote development, very little research has actually looked into the UN's role in this and especially um, into the partnership between the UN and the IOC. So in my research, I look to um, build on the previous literature by considering this partnership specifically. So I engage in various forms of um, data collection. I interned at the UN Office of Sport for Development and Peace in Geneva in 2013. So that was uh, three months. I also engaged in archival research at the Olympic Study Center in Lausanne. Um, I also engaged in interviews with an IOC member, an IOC employee, and seven UN officials who um, worked for UN organizations that partnered with the IOC. And I also utilized other documents as well. So I developed three major findings chapter chapters that was prefaced by this focus on um, how, how an organization obtains permanent observer status. And this is where I looked specifically at what the IOC actually did to obtain the status, so kind of behind the scenes. And then uh, the final chapter was a theoretical analysis. But today I'm going to focus or do a brief overview of, of the middle three chapters. Um, so firstly, the history of interactions between the IOC and the UN. So this is where I focused on the interactions between the IOC and the UN between uh, the 1950s and 1980s. I chose this time period um, because Firstly, this is when the interactions began, um, and also uh, the IOC is an embargo on their archive. So that was around the 1980s is when um, my in-depth access kind of stopped. So um, each IOC president had a major influence on the decisions being made during the time of their reign, and they were also presented with different challenges um, that they had to grapple with um, during their times. But this impacted their interactions with the UN, and they all kind of reacted to these challenges in different ways. Um, my analysis demonstrated that both during Avery Brundage and Lord Killinan's era, two IOC presidents, um, many IOC members believed that the United Nations, uh, specifically UNESCO, was overstepping on the IOC's area of expertise. So they were getting concerned and worried. And they would constantly use terms such as feeling threatened or losing their authority and power. So Avery Brundage responded to this concern by refusing to collaborate with UNESCO and also um, 
the International Council of Sport and Physical Education, which was a UNESCO-supported organization. Um, Brundage hoped that by ignoring uh, UNESCO's movements into sport and physical education that uh, it would eventually go away. Um, and I'm not sure, you probably can't read the letter, but in this letter he wrote to an IOC member, um, it's just an example of how he reacted to this challenge. He was reprimanding the member for attending a UNESCO-supported uh, meeting on sport and physical education without um, the IOC's explicit permission. And he feared that the member's present, su presence at this meeting suggested that the IOC in any way supported the meeting. So um, he, was he was very concerned about any interactions between these two organisations. But then, um, well, when Lord Killinan came into power in 1972, his reactions in the beginning um, were quite similar, and he was quite uh, critical or um, wary of UNESCO, um, but he was forced to adopt a more um, accepting approach. Um, and this is mostly because uh, the National Olympic Committees and the International Sports Federations were starting to um, partner with UNESCO by themselves without the IOC's involvement. And the IOC was concerned about this. They um, felt that their authority was under threat. And so they actually held a meeting um, with the executive board and who they, just, they said that they had a choice. So firstly, they could remain in charge of elite sport and um, they would have to let the National Olympic Committees do their own thing. Or secondly, they could claim authority over all of sport, so the sport for all, which was the term going around at the time. And they would be the ones um, kind of taking charge of these interactions with these other organizations. So they chose this, this latter um, position, which is what we are starting to see today. So during this time, member states at UNESCO were openly critical of the IOC's undemocratic organizational structure, which is perhaps why the IOC was uh, quite um, scared of them, so to speak. And the IOC was keen to dampen this critique. So they managed to get specifically Western um, member states at UNESCO to, to support them. And by engaging in interactions with UNESCO and developing a partnership, they were able to dampen this critique and they never really um, had to change their organizational structure. But then by the time Samaranch came along in 1980, um, he was very much um, supportive of any and all interactions with, with the UN. Um, so this is why we see this huge proliferation of IOC action, interactions with different UN organizations. I mean, today uh, there's probably about 15 partnerships that the IOC has with different UN organizations. And Samaranch worked really diligently to align Olympic values with UN values. Um, he often described the two organizations as uh, fighting together for human rights and um, on yeah human rights issues and political issues, and he was quite successful in this respect. Um, we st still see these linkages today. Um, and then in 1995, he was invited to speak at the General Assembly, and this was the first time an NGO had been asked to uh, speak at the General Assembly in this way. So. Th this is perhaps 
we can see a turning point in the relationship between these organizations. And this is where we get to today. Um, so ever since Samaranch, the following IOC presidents, so each of these uh, pictures show the different uh, UN Secretary Generals meeting with uh, Jacques Roche and Thomas Bach, and they've continued their collaborations with the UN. And just a few weeks after um, coming into his new role as Secretary General, Antonio Guterres, um, he had already met with Thomas Bach in Geneva. Um, and we've yet to see what kind of support uh, or what he thinks of the Olympic movement, um, but both Kofi Annan and uh, Ban Ki-moon were very supportive and encouraging of the relationship between the IOC and the UN. So the second findings chapter is where I looked at the IOC's status, and this is um, where I looked at what, what is it that makes the IOC so unique, um, and how does it set itself apart from these other organizations. So what I found was, despite being like a little surprised that the IOC wanted this position, um, when contextualized, you can begin to see that the permanent observer seat was part of this broader process for the IOC um, working to present itself as more than a non-governmental organization. So this chapter, I looked at some of the strategies that the IOC engaged in over the past 40 years, so it was also a kind of a historical anal analysis to increase its authority and legitimacy um, beyond what is traditionally expected of an NGO. So all of these different strategies, um, I divided them into organizational authority, moral authority, and legal authority. They might seem... Uh, small or, or unimportant um, when you view them separately. But I arg argued here that when we view them together and look at the reasons behind obtaining these different positions or statuses, we begin to see how these small steps create a system of power that has normalized the IOC's position in global governance. So um, very quickly, for example, I looked... Um, Looking at organizational authority, I, I examined the governance structure um, and how that enabled the IOC to obtain um, more authority and power. I also looked at the ways in which they um, promoted the values of Olympism um, to gain moral authority, and we started to see that um, with Juan Antonio Samaranch. And then also legal authority, which... Um, is where the IOC worked to obtain authority beyond that of a traditional NGO through legal means. And um, this in involves its status in Switzerland, which it fought um, hard after, and the Nairobi Trademark Treaty, so different trademark protections that were considered unusual for an NGO, and also the creation, of course, of the Court of Arbitration of Sport and uh, the World Anti-Doping Agency. So these systems... Of I argue here that these systems of authority are put in place by the IOC to consistently reaffirm and uphold their claims to power over sport, and now it's happening beyond sport. The third and final chapter is where I examined the um, political and economic climate that may have made the IOC and sport appealing uh, to the UN um, in helping maintain its own legitimacy. 
So this helps to explain why they, why would the UN want the IOC as, an, as a permanent observer. So looking back um, at the 1980s when the world was finally coming out of the Cold War and the UN began to really increase its efforts to engage in peacekeeping missions around the world, unfortunately several or many of these were considered horrendous failures and this really affected the UN's legitimacy. And at the same time... Um, this was also when neoliberalism was becoming more and more popular. And this meant, firstly, that the UN um, was actually not able to maintain its ma mandate because it was getting less and less um, income from member states. And it also meant that the um, that or, or these neoliberal policies were encouraging the privatisation of, of development. So... There are now thousands of NGOs at the UN. Um, mo most of them hold a consultative status at the Economic and Social Council, which is the traditional um, way an NGO can gain access to the UN. But at the same time, five, only five of these have um, access to the General Assembly. So this, while this explains a little bit about why the UN might be uh, find the IOC an interesting organisation to partner with, it doesn't explain why the IOC in particular was considered appropriate for this unique position. But within this neoliberal, neoliberal climate is where we can see why the IOC specifically was viewed as a uh, an appealing collaborator. So again, this... Um, IOC exudes a kind of moral authority that I spoke to earlier that the, and that the IOC has picked up on and um, they use these links between Olympic values and their own values a lot and, but at the same time what's, what perhaps makes them different to other um, NGOs or human rights organisations wanting access to the UN is that they, they don't desire to disrupt the status quo um, they don't hold controversial political opinions for the dominant member states at the General Assembly. And it is these member states that decide who gets a permanent observer status and who doesn't. So this uh, might help explain that. They're also a very wealthy and well-known organisation, which helps in its appeal when the IOC is struggling to maintain its mandate. And lastly, the concept of sport um, could also be viewed as an ideal neoliberal development tool. So, and not only uh, sport not only provides a positive relief to um, perhaps the failing peacekeeping missions, it's also very cheap um, and easy to implement. Um, and also, the ideologies promoted within sport can also support neoliberal ideologies such as individualism, competitiveness, and so on and so forth. So. I argue that the choice of the IOC um, as a permanent observer also reveals a lot about the, I, uh, the UN's values and the directions that it wants to go in as well. Um, and while the UN has been claiming to increase its democratic engagement with civil society organisations, I, I, the way in which a very limited number of NGOs are able to obtain the status um, are not do not contribute to this goal. So, beyond the dissertation, I've really flown through my dissertation very quickly, but um, I still hold concerns about what 
the position means for sport and development. Um, what does it mean to have the IOC essentially be the spokesperson for um, sport, physical activity, promoting sport, physical activity at the United Nations? Um, the UN does have its own Office of Sport for Development and Peace, um, and also UNESCO has been working in the area of physical education for many, many years. Uh, so has UNICEF. Um, but these organizations are also arguably struggling, like the UN Office of Sport for, De for Development and Peace uh, doesn't currently have a, a boss, um, and UNESCO's forced to work um, with a very small group of people on a limited budget, so they're not able to achieve um, what they perhaps want to achieve, and now the IOC... Um, with this position at the General Assembly, no longer has to go through these these other organisations to get their voices heard. They're able to go around them and go to the, um, directly to the top. So they don't they don't have to interact with these UN organisations who do have a lot of um, expertise or background um, in this area. So one of the papers um, that I've been that I'm currently working on. Um, is looking at specifically what the IOC has done since 2009 um, as in its role as permanent observer and also um, more broadly what has changed in the perceptions of sport um, since they obtained the status at the UN. Um, this isn't always very easy to find out because obviously a lot of these discussions occur behind the scenes. Um, but these are some of my preliminary findings so far. So. Firstly, and perhaps one of the most important, is uh, the inclusion of sport as an important enabler in the UN Sustainable Development Goals. Um, so this um, was uh, specific lobbying engaged in by the IOC and also other sports organisations to make this paragraph happen. Um, and this is really important. These sustainable development goals are used by institutions and governments around the world to allocate uh, funding priorities for the next 15 years. Um, so this was uh, a, a quite a big development. Another finding was that um, I started to see a changing in the terms of, over the past 15 or so years um, with sport re replacing these other terms for physical, physical activity. So UNESCO and UNICEF have always promoted the a child's right to play or right to leisure um, and the importance and values of physical education and sport has generally been viewed with, within this broader context. But now more and more these terms are being conflated with the term sport and it might not seem very significant but I, I argue that it, it could be here. Um, these policies are changing, these policies around physical education um, are starting to use the term sport instead. So I looked at one resolution that's um, signed every year. So I looked at the resolution from 2003 to, um, and then compared it with uh, the resolution in 2016 to see kind of what it has changed. Um, and with a very quick overview, um, I'm still doing my research, but I saw that the term sport went up from... 39 references to 103 references and the term physical education went down dramatically and then also reference to Olympic um, to, from zero references in 2003 to now um, 17 references in 2016.
So you can see a, a change in the way that people are talking about um, the right to play or physical activity and talking about sport instead. And thirdly, the IOC has used this position to further entrench this idea that um, of their right to autonomous decision-making over global sport. So this is something that they've constantly sought, um, and we've seen the IOC push for more assurances from governments um, that they will not interfere in global uh, sporting federations and UN resolutions. So the UN has actually been attempting to obtain support from the UN um, regarding autonomy in global sport ever since Samaranch um, came into power in 1980. Um, there were many attempts during the 1980s that the IOC um, held meetings with the UN Secretary General, with the President of the General Assembly, to try and pass a resolution that would protect the autonomy of um, the Olympic Games. Um, but this was unsuccessful. But in, finally, in 2014, they were able to... Um, receive a small mention in the resolution uh, sport as a means to promote education, health, development and peace that supported the autonomy of sport, um, which the IOC announced as a historical victory. Obviously, we don't know uh, what impact this actually will have, but this is something that the IOC has been seeking um, for nearly 40 years now. Autonomy meaning yeah, deregulation or no interference from governments. Generally, they they don't. Um, also, they don't want boycotts happening at the Olympic Games. So they want protection from political interference. If that makes sense. So, in conclusion, so I guess I do. I do want to state here that some of the actions that the IOC um, ha takes at the UN will or might have a positive influence. However, we must not forget that the IOC is also a private institution that promotes a very specific version of sport. Um, and one th thing that really stuck out to me when I was doing my um, historical analysis was when um, the IOC started to talk about the sport for all concept in reaction to this threat to their um, authority was that while they started using this concept of sport for all, they never actually talked about who this would impact, what it meant, um, what what grassroots sports would look like. Um, and while I do believe that the obviously in this day and age, private institutions um, have a role to play in international development, but I also think we have to continue to be critical of these dominant institutions institutions in question who really benefits from um, their actions and, and who is left out at the same time. So that's my presentation. Thank you very much for listening. Et donc, merci beaucoup Grégory, merci à tout le monde d'être présent et merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi je suis très content de, de présenter ce travail surtout ici. Alors c'est vrai que d'un côté ça peut paraître assez décalé par rapport à ce que Nicolien a, a, a présenté et en même temps il y a beaucoup de liens à commencer par le fait que justement cette, cette difficulté à envisager ensemble euh, le sport et la politique, il y, a une, il y a une exclusion mutuelle qui est, qui est assez forte et donc 
euh, une entrée euh, peut être par les relations internationales et cette position du, du comité international olympique et une autre entrée peut être un petit peu dans les différents espaces nationaux de voir comment cette question du sport est saisie ou n'est pas saisie et conflictualisée ou n'est pas conflictualisée en particulier. Donc moi c'est vrai que j'ai travaillé sur un, un, un cas très particulier qui est le, le parti communiste français euh, donc je vais expliquer dans un premier temps comment j'en suis venu euh, Comment je suis venu à ce, à ce sujet Donc, Ça n'a pas du tout été une évidence au départ de travailler euh, là-dessus et j'expliquerai aussi en particulier le, le titre de la thèse puisque chaque mot a été assez, assez pesé. Euh, donc d'abord, euh, effectivement, mon envie au départ, c'était d'explorer ces, 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 ces rapports euh, et cette non-évidence justement de, du lien entre le sport et la politique. Et je m'étais mis d'accord avec les directeurs de thèse qui ont bien voulu m'encadrer, donc un politiste, un sociologue du sport, euh, de, de travailler au départ sur une institution qui était le, le ministère de la jeunesse et des sports en France à partir d'une prosopographie des ministres. Essayer de voir un petit peu quelle pouvait être la spécificité de cette institution euh, qui a été euh, enfin, recréée en tout cas euh, au, au début de la Ve République et à, à partir du profil euh, spécifique en fait, de, de, de ceux qui l'ont incarné, qui l'ont occupé au commissaire, secrétaire d'État et puis ministre de plein exercice. Euh, donc j ai, j ai, je me suis lancé dans ce projet avec un enthousiasme un, un, un peu modéré parce que c'est vrai que ce n'était pas forcément euh, d'aller 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 voilà à la fois travailler beaucoup dans les archives mais surtout d'aller rencontrer ces anciens acteurs euh, très dominants et en même temps dominés si on peut dire parmi les dominants euh, ne m'enthousiasmait pas énormément euh, puis petit à petit je me suis pris un petit peu à ce sujet là donc j'ai eu des accès qui ont été pour certains euh, de ces anciens ministres assez faciles en fait et j'ai rencontré des gens qui avaient besoin de s'épancher ce qui en soi était déjà un premier résultat euh, y compris des gens qui étaient encore en fonction par exemple un, un ancien député bah, dont la femme brigue actuellement le, la présidence du, du, du comité national olympique et sportif français euh, Jean-François Lamour pour ne pas le citer qui euh, en me recevant m'a dit oh là là j'aurais pas plus d'une demi-heure à vous consacrer montre en main et puis je suis resté 3h30 avec lui et à la fin c'est moi qui ai envie de, de mettre fin à l'entretien <coughs> Mais voilà, malheureusement, ces, ces interviews n'ont pas été toutes faciles à, à obtenir. Ça a été très, 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 très variable en fonction des, des ministres et puis également de, de leurs entourages, puisque je m'efforçais de, de rencontrer aussi des, des membres de leur cabinet pour recouper les informations recueillies, mais peut-être avoir des, des points de vue un petit peu plus précis ou intéressants. Mais donc, j'ai eu des difficultés avec des, des blancs entiers sur certains ministères. Et, euh, et puis surtout, euh, j'ai euh, eu la malchance, entre guillemets, d'avoir de tomber sur la fermeture, vous savez peut-être, enfin c'est anecdotique, mais que le centre d'archives contemporaines, où était euh, l'essentiel des archives de, de ce ministère, en fait, à Fontainebleau, a été fermé pendant, pendant, euh, pendant de longues années euh, en raison d'un de glissement de terrain. Donc finalement, au cours de, de mon objet, un des, un, des, un des cabinets pour lequel j'ai eu plus de facilité euh, à obtenir des contacts, des entretiens, etc., a été le, le cabinet de Marie-Georges Buffet, donc qui était une ministre, la seule ministre communiste de la jeunesse et des sports de la Ve République, euh, qui a duré quand même cinq ans, et, euh, et je me suis rendu compte euh, au fur et à mesure qu'il y avait un intérêt très très fort euh, du Parti communiste sur le sport et un, un travail assez ancien, ce qui n'allait pas forcément du tout de soi euh, pour moi, puisque euh, j'avais un petit peu le préjugé, soit que le sport pouvait être envisagé par les communistes comme euh, le nouvel opium du peuple, soit au contraire qu'on avait un alignement de la position du Parti communiste français, pour le dire vite, sur euh, la position de Moscou. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas, et qu'en particulier, euh, au sein du Parti communiste, il y avait un groupe de travail thématique, une commission 
thématique de travail qui était spécifiquement consacrée à cette question sportive et qui était euh, pratiquement aussi ancienne que le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc je m'y suis intéressé, euh, je m'y suis intéressé, je me suis rendu à une de leurs réunions une fois, et puis j'ai vu l'ancienneté voilà, et la, la, voilà, la complexité, si on peut dire, de, de, de ce travail, et je me suis intéressé voilà, de pourquoi finalement il y a eu, euh, il y a eu cette, euh, cet intérêt du Parti communiste français, comment ça s'est construit, quels ont été les acteurs proéminents et quelles sont les positions euh, qui s'y sont constituées. Donc je me suis construit un ensemble d'hypothèses à, à tester, donc d'abord celle de l'existence d'une doctrine d'une ligne sur le sport qui pouvait être original dans ce parti politique donc justement aller voir jusqu'à quel point ça pouvait, cette doctrine pouvait être originale, qu'est-ce qui l'a constitué exactement ensuite une deuxième hypothèse qui a été un petit peu plus osée c'est que je me suis rendu compte que voilà, la position aujourd'hui que porte le parti communiste français sur le sport est très peu critique, notamment très peu critique des institutions et de l'olympisme euh, par exemple avec une défense très importante de euh, de la candidature de Paris à l'accueil des Jeux Olympiques de 2000, euh, 2024 <coughs> aujourd'hui et je me suis demandé finalement si euh, cette tendance à la dépolitisation du sport qui euh, avait été attribuée par certains comme Jacques de France à une politique de l'apolitisme de la part du mouvement sportif c'est-à-dire une, une volonté euh, active euh, des représentants du, du mouvement sportif euh, à justement à, à conserver leur, leur marge d'autonomie bah si certains euh, facteurs ne pouvaient pas être retrouvés euh, également dans le champ politique lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas des acteurs dans les partis politiques, on n'est pas simplement dans un désintérêt ou dans une finalement ça arrangerait tout le monde de ne pas se saisir de cette question, mais si on n'avait pas des acteurs qui en voulant euh, politiser la question, paradoxalement contribuer à la dépolitiser donc c'était un peu ça aussi mon énigme de départ et, euh, et ce que j'ai cherché à, à vérifier, en tout cas à éprouver donc euh, autre hypothèse importante c'est que euh, je me suis rapidement aperçu que finalement contrairement à ce que suggère notamment l'historiographie et la, la, la littérature sociologique sur la question c'est que la, les questions de sport finalement au sein de ce qu'on appelle la constellation communiste c'est à dire les organisations qui gravitent autour des, des différents partis communistes nationaux bah, en tout cas pour le cas de la France n'a pas été simplement déléguée à, euh, à la fédération sportive et gymnique du travail euh, mais euh, que finalement on avait des agents euh, multipositionnel, là ça rejoint une, une thématique qu'on a, qu a brièvement évoquée tout à l'heure, mais on avait des agents qui gravitaient finalement entre le parti communiste et également la CGT, la Confédération Générale du Travail, donc le principal syndicat français qui, est, euh, qui a été très proche et qui l'est encore pas mal du parti communiste français et euh, donc cette fédération sportive et gymnique du travail qui serait un petit peu le, le fer de lance de, de ce sport communiste alternatif, mais également un, le syndicat national euh, des enseignants d'éducation physique qui dans lequel on, a, on retrouve beaucoup, euh, beaucoup de, euh, de, de, de membres du Parti communiste et qui vont être les animateurs de cette commission sportive, mais également, euh, bah loin d'être cantonnés à la FSGT, des acteurs communistes qui finalement se retrouvaient dans le mouvement sportif plus conventionnel, dans les fédérations euh, olympiques notamment. Donc, une de mes hypothèses, c'était que finalement, s'emparer de la cause du sport pour ces acteurs euh, politiques pouvait être un moyen pour eux, euh, bah, finalement, de se légitimer à l'intérieur de leur parti politique, de concilier leur intérêt très fort pour la question sportive avec leur, euh, leur politisation et leur souci de, 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 de garder une posture politique, et finalement de se constituer en quelque sorte une niche sectorielle à l'intérieur de leur parti politique. Donc finalement... 
ce que j'ai cherché à voir, c'est comment, en tentant de, euh, de, de, de mettre à l'agenda, comme on dit en sciences politiques, euh, le sport comme un problème public, en tentant de le politiser, c'est-à-dire en, en tentant de montrer que c'est une question à la fois importante et que c'est également une question sur laquelle peuvent exister des, des approches conflictuelles, bah, ces acteurs sont paradoxalement arrivés à, euh, au contraire, dépolitiser cette question, donc à l'objectif inverse en quelque sorte, et à s'aligner totalement aujourd'hui sur la définition euh, des enjeux sportifs qui est portée par euh, le mouvement olympique euh, international et national en France. Voilà, donc ma méthodologie, euh, ça a consisté en une observation ethnographique de la Commission nationale euh, sport du, du Parti communiste français, donc je me suis, euh, je me suis euh, euh, véritablement intégré à ce groupe, ce qui a été très facile à faire, euh, ce qui en soi est déjà un premier résultat, c'est que ces commissions thématiques finalement à l'intérieur des partis politiques, alors effectivement le Parti communiste français ayant aujourd'hui en plus une position très marginale dans le champ politique, ça a peut-être aussi euh, été facile, donc travailler sur un objet marginal à l'intérieur d'un parti marginalisé euh, était peut-être plus facile que de rentrer à la commission économique du Parti Socialiste par exemple. Certes, euh, donc voilà, avec une observation des réunions qui m'a permis également d'avoir euh, accès aux archives de cette commission sport, donc ce qui était des, les, à la fois les archives officielles, mais également un certain nombre d'archives privées de membres ou d'anciens membres de cette commission. Euh, J'ai également pu travailler dans les archives de la commission sport de la Confédération Générale du Travail, donc comme je le disais, euh, un syndicat très proche du Parti communiste français, même si tout en affirmant sa, son indépendance. Euh, et enfin j'ai travaillé sur des sources secondaires cette fois de deuxième main sur la FSGT qui elle est un, est un objet qui a été très très fortement euh, travaillé par, euh, par des historiens français j'ai également euh, complété ça par euh, une longue série d'entretiens semi-directifs donc à la fois auprès euh, de militants euh, communistes et cégétistes engagés dans la cause du sport mais également à certains agents extérieurs donc euh, à la fois pu récupérer une partie du matériau que j'avais constitué sur les... Euh, sur les membres de cabinets ministériels donc non communistes, euh, mais également quelques membres de fédérations euh, extérieures au Parti communiste pour voir justement relationnellement comment euh, essayer de recueillir des informations différentes, puis voir concrètement comment ils ont pu travailler et quels ont été les types d'interrelations euh, qui se sont nouées. J'ai également ensuite essayé de, 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 de situer au-delà, donc de, de déplacer la focale euh, donc de cette commission centrale, de ce lieu de travail euh, particulier, vers euh, d'une part la comparaison de deux politiques sportives municipales, donc en prenant deux villes emblématiques de la ceinture rouge euh, communiste autour de, euh, de Paris, donc euh, en l'occurrence Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine, qui sont des villes dans lesquelles il y a une politique sportive qui est très développée, mais euh, qui m'ont intéressé parce que euh, tous, les, tous les communistes qui m'en parlaient me disaient qu'on avait deux villes qui avaient des positions totalement antinomiques, c'est-à-dire que, pour, pour le dire simplement, à Ivry-sur-Seine, c'est une ville qui aurait privilégié le sport de haut niveau, la compétition très importante, avec une équipe de handball qui est une des, des, des plus importantes en France, par exemple, mais également une équipe de football qui est très bien cotée en troisième division. Et, euh, tandis que Vitry-sur-Seine, au contraire, aurait été une ville qui aurait fait le choix de développer le sport pour tous, l'accès au sport pour le plus grand nombre, au détriment de la compétition. J'ai cherché finalement à vérifier ça, à re reconstituer un petit peu les trajectoires des, des politiques sportives de ces deux villes pour voir jusqu'à quel point euh, cette assertion, cette, cette représentation indigène, si on peut dire, était, euh, était vérifiée. Et puis j'ai également donc... Euh, 
consacré une attention particulière à un terrain que j'avais déjà pas mal défriché, qui a été l'action ministérielle de, du cabinet de Marie-Georges Buffet. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire ou qu'est-ce que ça pouvait signifier, finalement, euh, d'avoir une ministre communiste à la jeunesse et au sport Et est-ce qu'elle est qu a pu mettre en place ou elle a mis en place une politique communiste euh, au sein du gouvernement donc voilà, euh, voilà pour la méthodologie rapidement. Alors là, je m'arrête un petit peu sur les difficultés ou les principales difficultés que j'ai rencontrées et que, je, je, pour être honnête, je n'ai pas complètement surmontées ou en tout cas qui continuent à me poser question. Donc la première, ça a été la, la, la circonscription justement d'un objet qui était par définition fuyant, puisque euh, c'est-à-dire que quel était le lieu pertinent euh, à, à investiguer ou les lieux pertinents, les acteurs pertinents, euh, puisque justement, comme, euh, comme je ne sais plus qui l'a très bien fait remarquer tout à l'heure, euh, ça ne peut pas se comprendre, enfin la définition communiste du, du sport ne peut pas se comprendre sans euh, la mettre en relation avec euh, bah, les autres partis communistes nationaux, mais surtout dans le champ national, les autres partis politiques, les autres organisations, le mouvement sportif, donc voilà, j'aurais pu aller euh, enquêter à l'infini en quelque sorte, donc il a fallu vraiment circonscrire, et euh, comme tout objet, geste, découpage est forcément arbitraire et forcément lacunaire. La deuxième chose, ça a été d'analyser avec réflexivité ma posture d'enquête, puisque euh, j'ai véritablement mené une participation observante plus qu'une observation participante, en, en m'intégrant véritablement dans ce groupe militant qui était la commission sport du Parti communiste national, en étant identifié comme un, comme un militant communiste, et en devant justement bah, jouer sur ces registres qui étaient, euh, qui étaient de ne de, de pas brouiller l'objet, non seulement de ne pas brouiller euh, l'objet observé, ce qui est évidemment euh, complètement impossible, mais aussi de ne pas euh, garder une grille de lecture euh, en avec des militants qui sont devenus pour beaucoup de véritables amis, voilà, être capable de, 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 de mettre de la distance et d'essayer de, de, de les analyser comme des agents sociaux comme, comme d'autres. Donc voilà, c'est très difficile et je ne pense pas avoir, avoir complètement réussi ça, même si je, je suis assez content d'avoir une posture qui est finalement assez critique dans, dans, dans ce que j'analyse. Ensuite, <coughs> Ça a été, de, ça plus, plus, plus classiquement, euh, la nécessité de se distancier des discours indigènes. Et donc, par exemple, ce, que, ce dont je me suis rendu compte, c'est que, que enfin, j'ai essayé de répondre à la question, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'une commission thématique à l'intérieur d'un parti politique, à travers de cet exemple marginal Qu'est-ce que ça produit Qu'est-ce qu'on y travaille Comment se divise le travail, etc. Donc, des questions très, très classiques, euh, euh, sociologiques très classiques. Mais ce, que, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'une des grosses parties de la production d'un groupe, euh, d'un tel groupe, c'est une production mémorielle. Là, je suis avec euh, pas mal d'historiens, et c'est que justement, on n'est pas dans de la production d'histoire, mais on est véritablement dans de la production mémorielle, et donc on va euh, invoquer en permanence des grandes figures qui vont montrer que, que notre parti politique a, est en pointe, et a toujours été en pointe sur ces questions-là, euh, des discours d'auto-justification des, des, des positions également, en fonction des contextes historiques. Donc voilà, très, ça a été très difficile de, de, de prendre de la distance vis-à-vis -vis de ces présentations indigènes pour essayer dans, dans, de, de, de démêler le vrai du faux, parce qu'il y, y a beaucoup de choses intéressante et, et, et signifiante à l'intérieur de ça. Donc, comme j'ai dit, pour reprendre une expression de Bernard Lahir, c'était de trier dans la masse des matériaux récoltés, et j'ai euh, des archives très très conséquentes et des entretiens très longs, euh, d'éviter le décrochage interprétatif, c'est-à-dire de surinterpréter des propos, des éléments, euh, des pièces d'archives que euh, j'ai pu récolter, n'étant pas historien. Euh, là, j'avoue ma grande, euh, ma grande euh, souvent ma grande perplexité devant des cartons et des cartons d'archives, de ne pas savoir ce qui finalement pouvait être véritablement pertinent à analyser. 
Et finalement, ça a été enfin dernière difficulté, j'en ai dit un mot, mais ça a été de, de varier ma focale d'observation, c'est-à-dire d'essayer de regarder à la fois au plus près dans mes politiques locales, dans mes réunions, etc., puis d'essayer de monter en généralité, puisque j'avais euh, là de quoi faire hurler un historien, euh, une période qui était très très longue, puisqu'en fait j'ai commencé avant même, euh, avant même la Ve République, je suis allé regarder un petit peu ce qu'était le sport travailliste, hein, qui était une question qui a été bien travaillée par ailleurs, mais de voir un petit peu comment le Parti communiste, justement, quelle pouvait être cette définition d'un sport ouvrier euh, au début du XXe siècle euh, et, euh, et dans les années 20 et, euh, et ensuite de voir un petit peu bah, ce que cette définition a pu devenir euh, quand elle a été travaillée notamment par cette commission sport du, du Parti communiste. Alors mes principaux, euh, mes principaux résultats, ça a été justement de mettre en évidence cette doctrine partisane sectorielle, donc cette doctrine communiste de, ce, du sport, en la, en la mettant toujours en regard des, des propriétés sociales de, de, de ces producteurs et de leur transformation, c'est-à-dire du profil, de voir un petit peu comment cette ligne euh, communiste bah, finalement avait évolué euh, subrepticement euh, sur toute une série de, de, de thématiques que je détaille dans ma thèse, euh, et que ça, ça avait un lien assez étroit avec finalement qui étaient euh, les gens à l'intérieur de la commission sport nationale qui portaient, euh, qui portaient cette ligne et qui contribuaient à la définir. Donc euh, j'ai également euh, insisté dans ma thèse, donc j ai, j ai, je me suis intéressé à un moment notamment à la théorie... Ce que tu veux dire là, c'est que c'est pas dogmatique, hein, pas, ça, ça tient des individus, c'est ça que tu veux dire Oui, c'est n'est pas dogmatique, c'est pas quelque chose qui derrière une impression de continuité qui est justement revendiquée, en réalité on a beaucoup de glissements et qui tiennent à ces, euh, à ces, euh, à ces profils sociaux des individus, c'est-à-dire qui sont les gens qui à un moment donné portent cette ligne du sport, comment ils sont eux-mêmes insérés dans d'autres espaces euh, ils sont eux-mêmes très proches socialement et dans leurs interconnaissances du mouvement sportif, donc ça explique un certain nombre de rapprochements. Euh, ensuite la deuxième chose c'est que justement euh, et, euh, quelque chose d'important c'est d'essayer de, 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 de dépasser le parti lui-même pour comprendre une doctrine c'est dépasser le parti lui-même et comprendre dans quelle configuration organisationnelle il s'inscrit et notamment euh, là euh, de, je, me suis rendu, euh, je me suis retrouvé devant la nécessité de m'intéresser à euh, ce, qu appelle, ce qui s'appelle la théorie critique radicale du sport donc il y a quelque chose qui s'est euh, pas mal développé en France qui reste marginal tout en ayant un certain écho euh, qui est rattaché notamment à la personne de Jean-Marie Brom pour ceux qui connaissent mais voilà qui serait une définition alternative de ce que serait un sport communiste et là qui est en gros euh, une théorie qui est justement très radicale puisqu'elle euh, vient affirmer que le sport est nécessairement et le cheval de Troie de la domination capitaliste en le, en, le, euh, en le définissant donc en le déclinant sur toute une série de, de thématiques, donc en fait de comprendre aussi si finalement il y a une normalisation de la vision sportive euh, au, au parti communiste français ça s'est fait beaucoup en réaction à justement cette théorie critique radicale c'est à dire qu'on s'est mis à défendre le sport de manière, euh, de manière assez euh, indifférenciée euh, parce que justement il fallait lutter contre l'ennemi principal qui devenait non pas le capitalisme et la marchandisation du sport mais qui devenait au contraire cette critique euh, du sport par essence qui fait le sport, euh, la, la barbarie euh, à combattre en priorité donc euh, ça c'est quelque chose aussi dont je me suis rendu compte donc comme je dis pardon oui voilà c'est le combat contre les gauchistes qui se, se reproduit avec des spécificités sur le terrain du sport exactement euh, je fais toujours attention comme je ne suis pas en France sur les, les degrés de, de, de perception euh, alors dernière chose c'est que euh, 
je me suis intéressé ou dans ma thèse j'ai l'impression d'avoir essayé de, 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 de dire ce que finalement ça pouvait vouloir dire de militer pour le sport, de porter la cause du sport donc essayer de mettre en évidence très très concrètement euh, le plus finement que je pouvais par mes observations cette division du travail militant à partir d'un exemple particulier qui était le sport en montrant notamment que finalement euh, on ne pouvait pas totalement dissocier le travail, euh, l'élaboration doctrinale de la mise en pratique <coughs> Donc dans tous les sens, dans l'organisation d'événements sportifs, euh, donc là le, le sport s'y prête particulièrement, mais aussi la mise en politique publique et avec la, cette spécificité que finalement le Parti communiste français, bah, là où il a euh, le plus été euh, actif dans le, la, la mise en place de politique publique, ça a été à l'échelon municipal justement. Et enfin, euh, voilà, la dernière chose, c'était d'essayer de mettre en évidence justement ces non-usages ou cette, euh, cette, euh, cette non-conflictuation, l'échec de cette conflictualisation pardon, du sport à différentes échelles, à la fois dans le, le temps et l'espace. Donc ça a été avec la, cette analyse des politiques sportives municipales d'Ivry et Vitry dont, dont j'ai parlé, avec également ce moment particulier qui a été l'action... Euh, euh, au gouvernement, la présence au gouvernement d'une ministre communiste qui est en fait euh, ce que je montre dans la thèse c'est comment ça a été non pas le moment de triomphe de la commission sportive euh, du parti communiste français comme on aurait pu s'y attendre mais au contraire ça a été un moment d'extinction de, totale de ce groupe euh, avec une déconnexion totale là, de la ministre avec son propre parti politique et enfin il y a un autre moment là que j'ai enlevé de la thèse mais qui était, euh, que j'ai dû enlever finalement mais que j'essaierai de, de publier ailleurs qui a été euh, une analyse comparée de la campagne pour les élections présidentielles précédentes en France donc en 2012 euh, <coughs> avec cette spécificité qu'aussi bien au Parti communiste français qu'au Parti socialiste, donc qui a finalement été vainqueur de l'élection, bah on a eu euh, pour la première fois organisé des réunions spécifiques, des meetings sur la question du sport. Et donc j'ai essayé de suivre à la fois ce qui se passait au Parti socialiste et au Parti communiste pour, là encore avec un angle comparatiste, voir qu'est-ce que ça pouvait être de faire campagne sur le sport. Est-ce que c'était simplement un moyen d'utiliser euh, voilà, cette visibilité sociale, cette popularité que peut avoir le sport dans la société Ou est-ce qu'il y avait quelque chose d'un petit peu plus fin que, comment pouvaient se constituer des programmes sur le sport voilà donc j'analyse et je montre justement beaucoup de différences entre deux, deux organisations qui se revendiquent de la gauche sur cette manière de, de penser et de travailler le sport dans un contexte de, de campagne électorale voilà je vous remercie beaucoup ça me fait très plaisir d'être là de retourner à l'université de Lausanne où j'ai passé bon nombre d'années que ce soit un cursus d'étudiant et puis ensuite en tant qu'assistant diplômé alors oui, j'avais soutenu cette thèse l'année passée, hein, dans le temps réglementaire, hein, à la fin de, de, de l'année, de la, même les arrêts de jeu. L'arbitre avait été clément, il avait laissé plusieurs minutes d'arrêt de jeu. Euh, et donc, euh, j'avais en fait donc, difficulté dans le sens où il y avait des gens parmi vous qui étaient à ma soutenance de thèse, donc j'ai essayé un peu de ne pas présenter la même chose. Mais aussi, j'ai profité d'un rebond parce que donc là je suis en train de, de discuter avec un éditeur pour publier ma thèse et il se trouve que donc, ça m'a permis ces derniers jours de repenser là-dessus et donc j'ai déjà changé le titre puisque le titre initial était Genèse, euh, Genèse du football européen de la FIFA à l'UFA 1930 à 1960 et ça c'est le titre que j'ai euh, proposé à cet éditeur j'ai bon espoir qu'il accepte et que d'ici un an, un an et demi, il y ait un manuscrit qui soit fait autour de ça. Alors euh, voilà le plan de ma présentation. Je vais revenir un petit peu sur pourquoi ce sujet, après fait à de la littérature sur ce sujet, brièvement la problématique, les sources, quelques résultats, et puis euh, ensuite une, une brève conclusion. Alors ça fait quelques temps que je m'intéresse à cette affaire du, 
du football européen, j'avais eu la chance de faire mon mémoire avec Nicolas Bancel sur la genèse de la Coupe des Champions, qui était en fait l'ancêtre de la Ligue des Champions, cette coupe qui avait été créée donc au milieu des années 50 et qui, va, qui a été publiée, enfin mon mémoire avait été publié en 2012. Euh, avec un, un cadeau de l'éditeur, hein, puisque vous voyez, euh, on est en, de 1920 à 1960 et on a une photo des joueurs du Milan AC de 2010. Donc un cadeau. Euh, soyez attentifs quand vous faites aussi un livre, vous avez le droit d'avoir un droit de regard aussi sur euh, des photos, tout ça. Moi j'étais une jeune naïf euh, à l'époque et j'avais laissé un peu l'éditeur faire ce qu'il voulait. Et puis donc, euh, bon. En tout cas, ça nous a bien fait rire, c'était déjà ça, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors, ça, ça venait un petit peu de là, ce, ce sujet, puisque la Coupe des Champions est organisée, en fait. C'est une idée des journalistes de l'équipe, mais elle est reprise par l'UEFA et donc organisée par cet organe européen dès sa première édition. J'avais commencé un petit peu à m'intéresser à l'UEFA. Et puis ensuite, au fil de ma thèse, notamment avec l'aide de, de Grégory, qu'on perd de longues discussions et de, et de projets de publication, mais on a eu l'occasion de faire ces deux livres, dont le, celui de droite hein, vraiment traite un peu de manière longitudinale de l'européanisation euh, du football, c'est-à-dire la manière dont on pourrait dire de manière simpliste un peu comment le football est devenu de plus en plus européen. On avait essayé de faire différentes chronologies. Et moi, en fait, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est surtout les années 50 aux années 80. Alors, pourquoi c'est cette chronologie là qui m'intéresse alors on peut faire en fait un constat sur le football actuel qu'est-ce que le football actuel c'est un, un jeu qui est, qui est très populaire dans, dans la plupart des pays européens les échanges au niveau euh, européen que ça soit euh, de compétition que ça soit euh, au niveau médiatique que ça soit les transferts que ce soit des joueurs, des dirigeants des, des, des entraîneurs euh, sont très nombreux et puis, le territoire hein, de, de l'Union Européenne de Foot est très très large, puisqu'il y a 55 membres à l'heure actuelle. Ça va de l'Irlande au Kazakhstan, Scandinavie, euh, à Chypre, grosso modo. Alors moi, je me pose des questions, parce que quand même, comment expliquer que finalement, dans un temps quand même d'euroscepticisme, où l'Europe est assez souvent euh, critiquée, il y a eu l'affaire du Brexit euh, récemment, et eh bien finalement, ces échanges européens en football ne sont que rarement critiqués. Je veux dire, il, faut, il y a vraiment, il y a sans doute des critiques, mais elles sont quand même marginales. C'est rare que des gens prennent position et disent « Ah, il faut qu'on arrête ces Coupes d'Europe, il faut qu'on arrête ces échanges, tout ça. » Donc, il y a quand même un petit peu un... un, un il me semble un paradoxe et j'essaie d'expliquer cette situation. Alors, mon hypothèse pour expliquer ça, c'est qu'il y a différents acteurs hein, qui ont amené à cette popularité, à cette... À cette importance de l'échelle européenne au football, et un de ces acteurs c'est notamment l'UFA qui est à mon avis un, un acteur clé je reprends cette, 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 ce terme à Barbara Keys dans son très bon livre Globalizing Sport hein, sur le rôle du CIO et de la FIFA durant l'entre-deux-guerres, et ici vous avez William Gasparini qui récemment a, euh, bien dans un texte indiqué que l'UFA est justement une organisation très importante hein, depuis sa mise en place au milieu des années 50 pour euh, réguler, alors on pourrait discuter de ce terme, euh, le football européen. Alors, je, vous laisse, je vous laisse lire, mais en tout cas, euh, il va aussi un petit peu dans mon sens. Alors, moi, mon idée, c'est d'essayer de, de m'intéresser à à aux actions justement de l'UFA, donc une démarche plutôt qu'on pourrait dire d'européanisation par le haut, hein, euh, bottom up. 
Mais, alors, juste donc, deux mots pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est l'UFA, hein, donc l'UFA qui est créé en 1954, euh, qui est composé des, en fait, des associations nationales hein, de football de chaque pays européen. Donc il y en a une qui peut être membre euh, au sein de, de l'Union. Elle est dirigée par un comité directeur, environ une dizaine de personnes, il y en a peut-être un peu plus maintenant, bon bref. Euh, il y a une assemblée générale qui se réunit tous les un ou deux ans et qui statue sur différentes choses, euh, et notamment la politique du comité directeur. Vous avez aussi un secrétariat à côté hein, qui a grandi en termes de membres. Il hein. faut se rendre compte quand même qu'au début, euh, bah, le secrétariat est tout petit. Et puis, euh, dans les années 60, il y a 3, 4, 5 personnes qui travaillent. Puis, à la fin des années... Euh, euh, 70, euh, on en est déjà à 20, et puis à l'heure actuelle, il euh, y a quasiment, je ne sais pas, 300 personnes, hein, j'ai l'impression, qui travaillent à l'UFA. Et puis, euh, on, elle a un siège, donc à l'heure actuelle, qui est à Nyon, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et puis, fait aussi intéressant, elle est englobée dans la FIFA, c'est-à-dire que euh, elle a euh, comme territoire de juridiction euh, l'Europe, mais elle, elle a aussi au-dessus d'elle hein, la FIFA, et elle reconnaît en fait la suprématie de la FIFA, même si des fois, il arrive que les deux organisations entrent en conflit. Alors ici, vous avez le territoire de l'UFA dès sa création en 1954. Alors, en 1955, la Pologne, la Roumanie et l'Islande vont aussi rentrer dans l'Union, puis la Grèce. Donc, là, c'est aussi une situation qui m'interpelle parce qu'on est justement en pleine période de guerre froide et on a une organisation qui transcende les deux blocs. Or, la majorité des des organisations européennes créées au début des années 50, et Dieu sait si on a dans différents domaines, hein, culturels, euh, bien sûr si on met de côté politique et économique, culturel, euh, télécommunications, euh, les écrivains aussi se réunissent, il y a, il y a une Union européenne d'édition, enfin vraiment il y a des projets mais européens vraiment en très grand nombre, et bien toutes celles qui sont estampillées européennes ne transcendent jamais le bloc de l'Est. Hein, ce qui se passe souvent, par exemple, aux télécommunications, c'est qu'il y a une organisation pour l'Ouest et une organisation pour l'Est. Or, ici, en football, eh bien, les, les associations sont réunies. Ben non, l'Eurovision de la chanson ne transforme pas. Alors, peut-être à partir des années, soit fin des années 60-70, parce qu'il y a des conventions qui sont passées justement entre l'Union Européenne de Radio qui, justement, administre le réseau Eurovision et puis son homologue de l'Est, hein, l'organisation internationale de euh, radio hein, qui administre le réseau Intervision. Et donc, il y a des liens qui sont créés à un moment donné, mais c'est quand même plus tardif. Hein. Oui, mais le CIO, on est à un niveau international. C'est-à-dire que, bien sûr qu'au niveau international, toutes l'ONU, tout ça, mais au niveau européen, c'est pas le cas. Enfin, moi, j'ai fait quand même pas mal de recherches. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a réussi à me dire « Non, là, il y a une, une organisation européenne qui transcende le rideau de fer. » Transcende, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conflits. Hein, alors, bon, tous ces questionnements... Euh, bon, euh, alors, euh, je regarde un peu l'état de la littérature. Alors, on, on est dans un train, quand même, d'études en grand nombre sur le football européen euh, depuis une dizaine d'années... Grégory notamment, ici présent, il a participé, Paul Dicci aussi. Euh, il y a des, donc des études qui sont faites 
de manière générale, il y a des études aussi sur les compétitions qui ont été faites, moi j'y ai un peu participé, euh, vous avez aussi des réflexions dans le cadre d'un grand projet qui avait eu lieu en, 2000, en 2011 et 2015, ça s'appelle le projet Free, hein, Football Research in Enlarged Europe, dans lequel justement eh bien, il y a eu des, des, des réflexions hein, sur le football européen, donc on voit qu'on est dans un, dans un trend, hein, de, je veux dire, donc moi je m'inscris un peu dans dans ce train-là. Cependant, des études sur l'UFA, il y en a, mais elles ne sont pas très nombreuses. Et puis, surtout, euh, ici, j'ai un peu euh, catégorisé les études qu'il y a, mais il n'y a pas d'études, je dirais, longitudinales sur l'UFA. C'est-à-dire qu'on s'intéresse un peu à ces compétitions, on peut s'intéresser à ces liens qu'elle a avec d'autres organisations, ce que je disais avant, l'approche relationnelle. On peut s'intéresser un petit peu à sa genèse et ses premiers développements, mais ça reste quand même des, des articles très, très, très courts, hein, finalement. Et donc, il n'y a pas d'études. Alors, moi, la première chose que je me suis dit euh, face à ce, cet état de la littérature, euh, c'est euh, qu'est-ce que je fais alors j'ai pris le parti hein, de euh, m'intéresser en fait à la genèse et euh, à, au premier développement en fait de l'UFA et de laisser toute la partie justement des années 60 aux années 80 pour plus tard, c'est ce que je suis en train de, de faire maintenant. Il fallait dire aussi quelque chose d'important, c'est que les archives de l'UFA, donc, donc tous les, les travaux que je vous ai montrés, les archives de l'UFA ne sont jamais exploitées, hein, pour cause les archives sont fermées. Et puis, on avait peu de connaissances aussi sur les dirigeants du football. Pourquoi ces gens ont, 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 ont finalement ont entrepris ce qu'ils ont entrepris euh, Quels étaient leurs, leurs objectifs euh, Est-ce qu'il y avait des, des choses qui étaient en commun entre les dirigeants du football et d'autres euh, dirigeants d'autres organisations européennes Enfin bref. Alors voilà, et, et le but, c'était vraiment de dire, il y a un avant, il y a un après. C'est-à-dire que l'UFA marque un tournant dont cette européanisation du football, le football était déjà marqué par des échanges européens assez importants avant sa création, mais il y a quand même un tournant puisque l'UFA, bah, comme l'a dit Gasparini, notamment crée des compétitions européennes hein, qui touchent tous euh, les pays. Donc voilà, et puis d'autres objectifs, donc utiliser une documentation inédite. Donc moi, moi j'ai eu accès aux archives de l'UFA, hein, donc en 2012, après maintes et maintes discussions, j'ai eu accès pendant trois mois, trois jours par semaine aux archives de l'Union. Donc j'ai regardé de manière exhaustive de 54 à 72 euh, toute la documentation qui sont, donc 156 cartons. Euh, et puis euh, après j'ai croisé avec des documents de la FIFA je vais expliquer ça plus tard et puis autre chose qui m'intéressait c'était que souvent les, les, les gens qui sont un peu intéressés à, à cette histoire de l'UFA n'ont pas vraiment pris en mesure ce que je disais tout à l'heure c'est à dire réinsérer ça dans une histoire plus globale de la construction européenne alors ce que j'ai fait dans ma thèse en fait c'est de commencer en 1930 et puis de finir en 60 alors pourquoi 1930 c'est parce que en fait on est dans un temps où au sein de la FIFA, hein, donc la Fédération Internationale, eh bien, il y a une structuration qui se passe, il y a un siège qui est créé et qui est mis à Zurich, il y a la création de la Coupe du Monde. Alors vous voyez, hein, je vous parle de la FIFA, et donc, comme l'avait déjà notamment montré Grégory et puis Paul Dicci, eh bien, en fait, on peut voir des correspondances entre la FIFA et l'UFA. Pourquoi Parce que la FIFA, en fait, développe déjà une certaine politique européenne sous certains aspects dans les années 30. Et donc, si on veut comprendre la jeunesse de l'UFA, il faut revenir dans les années 30. Et puis, je m'étais arrêté en 60. Pourquoi ben, C'est le moment, justement, où l'UFA crée un siège. 
à Berne, c'est le moment aussi où elle lance sa Coupe d'Europe des Nations. Donc vous voyez un peu les correspondances hein, entre les sièges et puis les compétitions entre le début et la fin de la partie. Voilà. Et donc la première partie euh, s'intéresse à la jeunesse, la deuxième euh, à la formation. Si vous voulez, j'ai un autre schéma ici. Donc que, mon, mon but c'était d'expliquer comment dans les années 30 on est passé à ça et comment en 1950 on est passé à ça donc vous voyez que la FIFA est toujours présente mais elle est là et puis entre les associations nationales et la FIFA est venue se loger cette UEFA donc comprendre comment elle a justement émergé alors j'avais trois axes qui m'ont intéressé trois questions, trois hypothèses euh, la première c'est en fait finalement pourquoi hein, cette UEFA est mise en place durant, au milieu des années 50 hein, euh, et donc là-dedans, eh il faut la relier justement avec cette histoire de la FIFA et en particulier penser de manière globale et euh, regarder le rôle des dirigeants sud-américains. Pourquoi Parce que dès les années 30, les dirigeants sud-américains en fait, veulent que la FIFA se continentalise. C'est-à-dire qu'eux, ils ont déjà une organisation continentale depuis 1916, la Confédération d'Amérique du Sud, et ils ont envie que les autres continents en fait, créent aussi des autres organismes analogues. Alors, ça prend du temps, mais eux sont vraiment des, des, euh, des dirigeants qui, qui poussent vers ça. Donc il faut, il faut comprendre cette affaire. La deuxième chose, c'est comment en fait, ces dirigeants du football européen ont réussi hein, à créer cette, cette organisation qui transcende le rideau de fer. Et mon hypothèse, c'est de revenir là aussi dans les années 30 et de voir finalement comment les dirigeants de la FIFA ont créé une organisation euh, assez forte pour se proposer euh, comme une sorte d'organisation qui serait un peu autonome des relations internationales. C'est-à-dire qu'elle est marquée par les relations internationales, mais, elle mais sa politique peut quand même, à un moment donné, prendre des distances, hein, à un moment donné ou à un autre. Et donc, il fallait comprendre les mécanismes hein, qui sont notamment invoqués euh, par les dirigeants pour créer cette autonomie. Hein, et les mécanismes qui sont en mouvement, hein, puisqu'ils sont toujours... Euh, euh, discuter et discutable. Et puis la troisième chose, c'était quand même de regarder le rôle hein, euh, de cette FIFA et puis de l'UFA dans l'européanisation du football. Alors là, voir comment, eh bien, justement, quelles euh, actions euh, déjà la FIFA a fait et puis ensuite l'UFA reprend et euh, voir comment, justement, eh bien, cette dynamique, cette émergence de, de, de l'européanisation du foot, eh bien, se. Se, se réalise avec comme hypothèse qu'effectivement déjà la FIFA met en place certaines bases sur lesquelles eh l'UFA va pouvoir se, repose, se reposer. Alors comment j'avais construit mon, mon, mon affaire bah, À partir des archives du football, hein, si je reprends ici le terme d'Alfred Val, et euh, notamment euh, avec des sources primaires, donc les archives de l'UFA, mais comme je suis revenu dans les années 30 euh, à 50, et puis je parle beaucoup de la FIFA, et eh bien bah, j'ai beaucoup regarder en fait les énormes archives de la FIFA c'est vraiment là je vous renvoie un texte de Paul Dicci de 2005 qui, les, qui explicite ce qu'il y a dans les archives de la FIFA mais, mais c'est vraiment important par exemple pour vous donner un nombre, un nombre euh, les associations nationales alors j'ai regardé une 35 je crois correspondance d'associations nationales hein, européennes et sud-américaines rien que pour l'association la, nationale italienne de 1937 à 1955 il y a 1500 lettres dans le dossier donc imaginez, le, le, voilà, et puis euh, j'ai complété ça par différentes, parce que le problème c'est qu'à l'UFA on n'a pas de documents avant 54, 
la correspondance IFA UFA ne commence qu'à 55 et donc on n'a pas des fois les, des, des documents et donc moi par exemple j'ai retrouvé les premiers statuts de l'UFA, le projet de statut hein, d'avril 54 dans les archives de l'ex-Allemagne de l'Est à Berlin hein, qu'est-ce que ça foutait là bon, bah, c'est parce que les, les, les associations nationales eh bien, conservent hein, des, des choses et donc il fallait aussi un peu aller à la pêche euh, voilà, donc j'ai fait un peu tout, toutes ces démarches, complétées par euh, une recherche biographique hein, sur les principaux dirigeants de la FIFA et de l'UFA, euh, et puis une, une lecture générale hein, de différents périodiques pour comprendre le contexte du football, et aussi parce que ces journaux, notamment France Football et l'équipe, quelques jours avant les congrès et quelques jours après les congrès, eh bien ils parlent, ils disent qu'est-ce qui se passe dans la coulisse notamment, ils disent, voilà, tel ou tel dirigeant se sont rencontrés, qu'est-ce qui manigance, tout ça, et donc pour dealer avec les procès-verbaux, eh bien c'est nécessaire de faire ce travail-là. Et puis j'avais eu la chance de faire quelques interviews, et notamment Pierre Delaunay et Hans Bangerter, qui étaient les deuxième et troisième secrétaires généraux du FA et qui ont vécu hein, cette période, de même que Jacques Ferrand, un journaliste connu de l'époque. Alors, juste brièvement les résultats. Donc, sur le premier axe, effectivement, j'ai un peu confirmé ce que Grégory et Paul Dicci avaient, avaient, avaient dit, c'est-à-dire qu'effectivement, ben, enfin, la FIFA est une organisation euh, européenne durant les années 30, mais j'ai essayé un petit peu de développer cette affaire et surtout de montrer qu'il eh y a des discussions qui se font avec les dirigeants sud-américains et que si ben, l'UFA est créée au milieu des années 50, c'est parce qu'il y a une réorganisation de la FIFA qui se fait, et dans cette réorganisation, ben, les dirigeants sud-américains prennent une place très importante. Et dans les développements de l'UFA, les dirigeants sud-américains prennent une place importante. Pourquoi et bien Parce que quand les Européens doivent créer une organisation, qu'est-ce qu'ils regardent ben, Ils regardent ce qui existe déjà, et ils regardent ben, la Confédération sud-américaine de football. Donc, penser l'UFA dans une perspective globale, hein, pas regarder que ce qui se passe en Europe. Deuxième chose, la même chose hein, sur, ces, sur ce développement un petit peu, comment les dirigeants du football arrivent euh, à transcender un petit peu euh, les, les deux blocs. Et bien là, j'ai essayé de regarder comment en fait la FIFA s'est créé un monopole hein, dans la gestion du football euh, mondial. Alors ça ne va pas de soi de créer un monopole, hein, puisque d'autres acteurs des fois eh bien, euh, peuvent arriver, notamment dans les années 30. Euh, je rappelle quand même que les Anglais et les Soviétiques ne font pas partie de la FIFA. Ça peut être des menaces. Et donc comment la FIFA, à un moment donné, eh bien, crée ce monopole, et euh, notamment bah, ses dirigeants. Et je pense que ces dirigeants, ils mettent en place différents mécanismes, l'autofinancement, la rhétorique apolitique, euh, le fait de choisir au sein du comité directeur des dirigeants qui sont diplomates, hein, qui ne vont pas poser de problème pour la survie de l'organisation, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt essayer de faire des négociations, tout ça, que de jouer euh, leurs propres cartes et mettre en péril l'organisation. Et ça, on voit qu'en fait, au sein de l'UFA, c'est exactement la même chose. Et il y a même d'autres mécanismes, hein, par exemple le choix d'un président d'un pays neutre, enfin, toutes des choses comme ça, qui expliquent, à mon avis, qu'on arrive à essayer de dealer avec une politique particulière. Par exemple, il y a, il y a un exemple qui est intéressant en 1900, les années 36 à 39, il y a la guerre d'Espagne et donc la FIFA fait face à ça. Il y a deux organisations en Espagne qui ont envie d'être affiliées à la FIFA et la FIFA dit non, non, nous on ne peut pas prendre de décision tant qu'il n'y aura pas un organisme. Et donc ils attendent, ils attendent, ils attendent et quand la guerre d'Espagne est finie, bah, finalement ils, re, ils reconnaissent l'association la, la, qui a gagné. Mais ça leur a permis de ne pas se mouiller et de ne pas avoir de problème sur la scène internationale. Donc, moi, je pense qu'il faut bien prendre en mesure cette autonomie relative, comme on a discuté. Et puis, la troisième chose, bah, c'est effectivement euh, regarder cette européanisation et euh, 
la FIFA déjà, mais l'UFA ensuite, sont des formidables euh, organismes, hein, euh, déjà qui créent des compétitions, donc c'est-à-dire créer des compétitions, c'est pas que la compétition elle-même, c'est créer des qualifications qui créent des échanges, hein, notamment le, la première Coupe d'Europe des Nations 58, il y a un truc fabuleux au premier tour, l'Espagne rencontre la Pologne, pays euh, anticommuniste qui rencontre la Pologne, c'est d'autant plus intéressant qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Ils n'ont aucune tradition footballistique. Et ça, c'est la compétition de l'UFA qui les amène à se rencontrer. C'est quand même assez fabuleux. La même chose euh, des plateformes d'échange pour les dirigeants. C'est quand même des, des lieux particulièrement intéressants. D'autant plus que les congrès sont souvent agrémentés de mouvements, d'événements de, de, sociaux qui précèdent ou qui euh, euh, eh bien, suivent hein, les discussions, hein, donc qui créent euh, des liens. Et donc je pense que là, il faut vraiment regarder ces organisations comme des acteurs ou des actrices des relations internationales et bien prendre en mesure que l'UFA a vraiment joué un rôle majeur dans cette européanisation. Alors pour terminer, bah, quelques limites. Alors euh, bon, oui, j'avais l'importance de croiser les sources. Alors ici, j'ai que des archives du football. Mais alors maintenant, si on voudrait discuter de l'autonomie, il faudra aller dans les archives diplomatiques hein, pour voir aussi comment les États sont positionnés face à l'UFA, par exemple la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Suède, enfin bref. Les, les jalons prosopographiques sur les dirigeants, alors j'ai quand même postulé qu'il y avait une sorte de réseau de dirigeants qui existait. Hein. J'ai donné des jalons euh, biographiques, mais à mon avis pas encore suffisants. Et puis, euh, cette approche connectée, hein, puisque j'ai parlé des, 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 du rôle des dirigeants sud-américains, mais le problème que j'ai, c'est que j'ai que les archives qui sont conservées à la FIFA. Et les archives qui sont conservées à la FIFA, on retrouve hein, des procès-verbaux de la Confédération sud-américaine, tout ça, mais c'est quand même de manière très partielle. Et donc, je n'ai pas pu réaliser vraiment une histoire connectée. Donc, maintenant, il faudra aller voir des documents. Euh, voilà. Et puis, sur des questions plus théoriques, euh, j'ai essayé de créer des liens entre différentes historiographies, ça a quand même été compliqué. Et puis, je pense que j'ai un manque aussi de théorie de la construction européenne qui m'aurait peut-être aussi aidé à mieux comprendre euh, certaines choses. Et puis, pour conclure, je pense que c'est important euh, quand on regarde ces, ces organisations de bien penser en termes euh, à long terme, comme disait Patrick tout à l'heure, euh, de manière globale, mais aussi de manière connectée. Hein, on l'a vu dans la première... Euh, de la première conférence s'intéresser à la boîte noire moi, moi c'est ça qui me fascine hein. Alors, je comprends peut-être des gens ça ne les intéresse pas mais moi ça m'intéresse c'est la structure hein, de ces organisations comment, comment elles se sont développées, qui étaient les gens à l'intérieur quelles étaient leurs relations enfin, tout ça. quels étaient les rapports de force et puis euh, je pense aussi que cette, cette histoire est intéressante justement bah, pour toujours comprendre les rapports entre le football et l'Europe mais aussi, je pense, par rapport à l'histoire de la guerre froide, et je pense que là, on a beaucoup à apprendre sur le fait que, comme le disent, euh, l'ont écrit en fait, des historiens allemands, hein, les deux blocs étaient euh, certes divisés, mais pas déconnectés. Et je pense qu'ici, par le biais de ces actions un peu hors de la sphère étatique, eh bien, euh, on pourrait retrouver en fait, des jeux de circulation. Voilà, je vous remercie pour votre attention.